0: Je suis Pierre Lecoq et j'ai vécu un an à Rio en expatriation et je vais vous partager quelques souvenirs. Quand j'ai su pour, pour que je partais au Brésil, j'étais vraiment très heureux, j'étais très surpris à la fois parce que j'étais vraiment très mal classé. Et euh, c'était l'un de mes euh, nombreux rêves de, de pouvoir découvrir l'Amérique du Sud, surtout pendant un an. Alors quand j'ai su à destination, euh, il a fallu tout d'abord que je regarde les papiers requis pour partir. Et donc il y avait le visa, c'était un visa spécial d'étudiants. Euh, qui justifiait justement une, une, une résidence longue au Brésil. Il a fallu renouveler mon passeport, renouveler ma carte d'identité car je l'avais perdue juste avant. Et euh, ça s'est fait tout très rapidement car euh, j'ai appris en février que je partais en mars. Et donc euh, les euh, formulaires de visa etc, normalement ça prend énormément de temps. Moi j'ai eu beaucoup de chance, tout s'est fait en deux semaines. Et je vais partir comme ça à peu près du jour au lendemain euh, au Brésil. J'étais vraiment très heureux de, de monter dans l'avion, j'avais beaucoup d'adrénaline et euh, je pensais déjà euh, à mes vacances, à ce que je vais faire, aux gens que j'allais découvrir, aux paysages. Quand on atterrit à Rio, la première chose qu'on voit, c'est le pain de sucre avec le long télésiège. Ensuite, on voit la plage de Copacabana, d'Ipanema, donc c'est vraiment de très très longues plages magnifiques. Euh, ensuite, on atterrit dans un tout petit aéroport qui est vraiment petit par rapport à la popularité de la ville. La ville est magnifique, l'architecture, les gens, c'est très musical. Il fait très chaud, mais euh, le vent de la mer balaye toute la chaleur, donc c'est vraiment très agréable, même quand il fait 35 degrés, d'aller de, sur la plage. La nourriture coûte pas cher, euh, globalement la vie est plus radieuse qu'à Paris. Alors, euh, avec euh, deux autres collègues de l'EM Normandie, qui étaient eux de l'EM Caen, on, on a fait le choix d'être en colocation, avec également d'autres Français qui venaient, eux, de Neoma. On était en tout cinq, et euh, un de l'ESCA, d'Angers. Et donc, euh, pendant un mois et demi, on était euh, logés à Curitiba, car on est arrivés à, à Rio, certains à Sao Paulo. Ensuite, on s'est tous rejoints à Curitiba. Moi, je suis le dernier à les avoir rejoints, du fait de que j'étais le dernier à avoir pris mon, mon visa. Et donc, euh, pendant un mois et demi, on est restés à Curitiba cours en distanciel, peut-être dans l'espoir de, de se rendre au campus, mais ce n'est jamais arrivé en, en un an là-bas. Alors globalement, mes cours, euh, c'était plutôt tranquille, mais on avait quand même des gros travaux de fin d'année, de, de bons projets quand même qui nous ont pris énormément de temps, parfois du stress, parce qu'on voulait justement tout faire, on voulait allier euh, travail et plaisir, parfois le plaisir prenait sur le travail, mais on arrivait toujours à tout faire à l'heure. Globalement, euh, malgré de, justement, de grosses périodes de stress, on, tout, tout s'est toujours bien passé, les profs euh, ont toujours été... Euh, cordial avec nous parce que parfois on rendait un devoir en retard parce qu'on était allé visiter un musée ou, ou quelque chose et au final ils ont été très compréhensifs ils étaient plutôt heureux qu'on qu cherche à en apprendre plus sur eux donc ça crée pas mal de dialogues et, et entre guillemets d'amitié avec les professeurs euh, je suis pas très stressé donc euh, franchement que de l'adrénaline que de l'excitation et que de la découverte on était juste très heureux d'être là et Là-bas, on peut tout faire, il y a du soleil tout le temps, il y a des plages partout. Euh, on a un gros pouvoir d'achat là-bas quand même, même en tant qu'étudiant. On, on, enfin, on vit vraiment très facilement, on fait beaucoup d'activités, beaucoup de voyages. Et euh, ouais, Le niveau de vie est super sympa, quoi. Enfin, que du plaisir, il n'y a aucun stress, aucun moment, il n'y a jamais eu de peur. Parfois, euh, quelques moments de stress quand même dans les fêtes, dans les favelas. Mais euh, en dehors de ça, euh, c'était le folklore, même ça, c'était amusant quoi. On a fait énormément de soirées du fait du distanciel, on avait beaucoup de temps parce qu'on on avait du coup énormément de travaux à la maison à faire, on n'avait que ça. Et donc une fois que ces travaux étaient finis, euh, tout ce qui nous restait à faire c'était découvrir le pays, faire la fête, voyager dans le continent. Je suis allé un peu à Buenos Aires, un peu au Paraguay également. Ça nous laisse beaucoup de temps libre pour vraiment découvrir toute la culture et du coup des personnes également. Euh, on peut faire la fête du allez, on va dire, du mardi au dimanche, parce que quand même le lundi c'est quand même un jour un peu plus calme, il y a quand même des fêtes mais elles sont beaucoup plus calmes. Et euh, globalement à Rio c'est euh, le quartier des fêtes c'est Lapa. Et donc à Lapa c'est juste une rue avec que des euh, boîtes de nuit, que des bars. Et il euh, y a tellement de monde que la fête euh, se finit plutôt dans la rue. C'est-à-dire que normalement faut payer un peu pour entrer dans les boîtes de nuit mais les caisses sonores sont tellement énormes que on peut juste faire la fête dans la rue, il n'y a pas besoin de rentrer et euh, c'est génial, on échange, tout le on danse avec tout le monde, c'est plutôt un peuple qui aime la proximité, quand même ils sont plutôt tactiles quand même les, les Brésiliens et Brésiliennes. On peut être un peu euh, surpris en tant qu'Européens quand on arrive, parce que nous on a plus de pudeur et eux s'il y a vraiment quelque chose qu'ils ne connaissent pas, là-bas c'est la pudeur, c'est-à-dire que quand on va sur la plage, euh, euh, que ce soit homme ou femme, euh, tout le monde a très très peu de tissu, ça peut être assez surprenant, c'est assez cliché du Brésil, mais c'est assez vrai. Euh, et plus ou moins, il y a quand même une culture euh, assez présente sur le physique, l'importance de, de la beauté, de la force. C'est normal pour eux, même une grand-mère se met en bikini, euh, même la petite fille. Euh... Enfin, à la base, c'est une culture qui est vraiment différente de la nôtre, ils ont vraiment un rapport au corps qui, qui n'a rien à voir euh, avec celui qu'on peut trouver en Europe. Pour voyager facilement, euh, en dépensant peu d'argent, il y a les hostels, et donc c'est euh, des sortes d'auberges de jeunesse, mais vraiment très, très peu chères. C'est-à-dire qu'on a un lit de camp, on est 20 par dortoir, et il euh, n'y a même pas de casier pour fermer les affaires. Et donc, euh, dans ces endroits-là, on est 20 par dortoir, il y a forcément de, de la proximité, et de « Ah, t'es français, ah, c'est cool, on, on échange, tout le monde échange, euh, il voilà. y a des gens du monde entier là-bas. » Donc, globalement, euh, surtout d'Amérique du Sud, mais il y a beaucoup de touristes, beaucoup de francophones. Et donc, ça permet de créer un contact, créer du réseau d'une certaine manière. La frontière de Rio, c'est que des plages et la montagne. Donc, euh, c'est-à-dire que dans un même endroit, on a la montagne plus la mer. Et euh, donc, euh, on peut même faire beaucoup de randonnées. Il y a énormément d'arbres, c'est très très vert. Euh, je conseille même euh, d'aller au jardin botanique de Rio, il est vraiment très beau. Il y a aussi l'escalier Célarone, donc c'est vraiment l'escalier très connu où il y a des, des marches de toutes les couleurs. L'architecture est plutôt euh, coloniale, un peu typée euh, espagnol-portugais du, du 15e-16e siècle. Beaucoup d'églises, beaucoup de voitures, beaucoup de gens. Alors la musique là-bas c'est vraiment quelque chose qui est entré dans leur culture. Euh, je dirais que le plus populaire c'était le, le funk, donc euh, c'est vraiment euh, beaucoup de basse. Euh, Globalement en fait c'est des danses pour, pour twerker en fait, il faut qu'il y ait beaucoup de rythme et euh, c'est fait pour danser. Voilà. Bon, ils ont vraiment une partie qui est du coup, funk, voilà, musique que pour danser en soirée. Et ensuite ils ont des musiques un peu plus euh, traditionnelles, d'ailleurs qui, qui est très populaire même chez les jeunes, euh, les, un peu euh, musique de variété euh, portugaise. Et, euh, donc voilà, il y a beaucoup de, de chants à caper la guitare, mais également euh, beaucoup de musique électronique du coup, euh, pour le funk. Ce que j'attendais de cette expatriation, c'était euh, déjà de, de faire un peu un voyage qui me forme. Un peu comme euh, voilà partir à l'aventure, euh, comme dans un film. Euh, voilà, Je je prends l'avion et je vis un an dans un autre pays. Qu Qu'est-ce qu qui va se passer euh, J'attendais déjà de voir commencer les, les cours dans un autre pays, puisque que je jamais euh, étudié dans un autre pays. Euh, puis j'attendais à voir des, des gens très différents de moi. Je voulais vraiment découvrir... Euh, autre chose que la France et aussi me découvrir moi à travers euh, de multiples aventures. Donc voilà, je ne savais pas encore du tout ce que j'allais faire là-bas, mais tout ce que je voulais faire, c'était euh, revenir avec euh, plein d'histoires, euh, des cicatrices, des souvenirs, euh, plein de choses que je pourrais en remporter avec moi et, euh, et me prouver que ça bien existait quoi. Parce que quand je suis vraiment rentré dans l'avion, euh, j'avais l'impression d'avoir eu un flashback de quand j'étais monté à l'aller et que tout ça n'était été qu'un un rêve d'un an qui aura duré une semaine quoi, si c'était passé tellement de choses, je pouvais à peine y croire. Alors l'un des moments les plus forts que j'ai vécu, donc c'était juste après une soirée dans les favelas. Du coup, les favelas, ça se trouve vraiment que sur les collines aux abords des villes. Donc c'est la zone très pauvre sur la montagne. Et donc du coup, pour atteindre les sommets en randonnée, faut souvent passer par les favelas. Donc on avait fait la fête là-bas et on s'était dit que pour le lever du soleil, on resterait dans la favela et on montrait la montagne pour justement voir ce lever de soleil. Et euh, donc on l'a fait, ça a été très dur. Et euh quand on voit le lever de soleil, euh, du coup, la, la, la montagne c'est le dossier et quand on, est, quand on est en haut du dossier Maos, le lever du soleil il est vraiment magnifique parce qu'on voit tout Rio qui s'embrasse dans le ciel. Euh, c'est un moment assez fort. Ouais. Je regarde vraiment, euh, C'est vraiment des souvenirs qui m'a marqué le plus. Alors, les conseils que je pourrais donner à quelqu'un qui voudrait partir au Brésil, ça serait de ne pas prendre beaucoup d'affaires, parce que là-bas, vraiment, ça coûte pas cher de, de s'acheter des maillots de bain, des vêtements, des serviettes, enfin, peu importe. Tout ce qui pourrait prendre de la place dans une valise, faut éviter. On peut vraiment tout racheter là-bas. pas avoir peur de, de prendre l'avion pour aller d'une destination à une autre. Souvent, c'est des paysages qui changent totalement, même si on se dit que la plage d'après, ce euh, sera la même chose que la plage que j'ai vue 50 mètres en arrière. Non, parce qu'il y a des endroits où il y a vraiment, par exemple, la Buzios, euh, à bouzios il euh, y a énormément de plages et chaque plage a, a son charme à offrir ce serait dommage de, de louper ça quoi. donc il y a vraiment énormément de choses à faire au Brésil je recommande un an mais euh, si vous avez que 6 mois euh, euh, prenez quand même la peine d'aller à jericho Coara. donc c'est euh, une sorte de Saint-Tropez à la brésilienne et euh, là-bas c'est la fête toute la semaine on sait que de juillet à août vraiment les, les temps forts mais euh, si, vous, si vous avez l'occasion pendant les vacances euh, du Brésil euh, les vacances d'été d'y aller euh, vraiment, faut y aller. Également l'Amazonie, qui est vraiment un lieu magnifique, euh, avec beaucoup d'espèces. Moi, j'ai pas eu, j'en ai pas eu, j'en ai, ai pas vu beaucoup. J'ai vu des paresseux, des singes, des crocodiles, mais euh, pas de jaguars ou de choses vraiment euh, incroyables. Mais globalement, euh, vraiment, je recommande l'Amazonie. Euh, également Sao Paulo, c'est la seule ville qui est euh, vraiment typée américaine euh, du Brésil, quoi. C'est la ville la plus euh, riche économiquement d'Amérique du Sud. Et on s'en rend compte quand même à Sao Paulo qui se différencie totalement du reste du Brésil de par ses gratte-ciel et, euh, et la richesse qui s'en dégage.